0: jetzt. Also guten Morgen. guten Morgen, habt ihr Platz gefunden, hier hat es noch ein paar Plätze frei für alle die, die lieber nach vorne kommen würden. Ähm, ich nehme euch gleich ein bisschen mit hinein, das was wir heute vorhaben. Zu Beginn würde ich aber gerne beten und den guten Segen Gottes bitten. Alles was wir tun, alles kommt von dir und wir empfangen alles von dir, wir bitten alles von dir. Auch heute diese Schulung, dieses Seminar, Jesus, wie man dein Wort liest und wie man das erarbeitet und wie man sich darauf vorbereitet, dass man es weitergibt, den anderen. Auch darin brauchen wir deine Führung, deine, deine Leitung, dein, deine Weisheit, dein Segen. Herr Jesus Christus, jetzt nicht nur für das Lehren heute, sondern aber eben dafür, das auch selbst zu tun. Und ich bitte dich, dass diese, dieses Seminar heute dazu beiträgt, dass deine Kinder zugerüstet werden, Freude daran finden, mit deinem Wort sich zu beschäftigen und aber auch weiter, es es weiterzugeben. Herr du äh, zu, mach mündig. Ich danke dir, dass so viele gekommen sind, dass das Interesse wirklich groß ist und dass die Bereitschaft des Lernens und des Weitergebens da ist. Danke, danke dafür. Und bitte segne diesen Vormittag, segne das Lernen, das Studieren. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Ich habe noch nicht mal losgehen. mir wird es schon warm. So ihr Lieben, ähm, ganz kurz, was wir heute machen werden, was, ähm, was ist der Anlass? Und dann sage ich euch, wie, das, wie wir das machen werden und dann starten wir schon. Ich will da nicht zu viel äh, Zeit verlieren. Ähm, ursprünglich war das angedacht eigentlich von den von Sonntagsschulmitarbeitern mitarbeitern ähm, eine Schulung zu machen für, so wie, wie bereite ich eine Bibelarbeit vor, damit gerade die Jüngeren den Nachzüg nicht Nachzug, das sind keine nach Nachzüge, äh, den Nachkommen, den Nachkommen, ja, Handwerkzeug an die Hand bekommen, so, 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 so ähm, war der, der Grundgedanke. Dann ähm, ist daraus ein bisschen mehr geworden, weil das Interesse dann größer wurde. Kann, äh, kann ich auch dabei sein, können wir doch dabei sein, beziehungsweise wir dachten schon gleich, dass man auch andere dazu einladen kann. Warum, warum nicht? Und das ist ja, ist ja keine inklusive Geschichte da. Das ist. Und dann eben kam ähm, so die Idee, das andere auch mit einzuladen und dadurch eben auch der... der äh, die Menge <lacht> und dann haben gesagt, okay, dann machen wir das erstmal, all, erstmal allgemein und offen für alle. Und mein Vorschlag war, ich mache das. Ähm, ich versuche das in einer gewissen abgespeckten Weise, das zu tun. Also jetzt nicht zu tief und nicht zu lang, es zu tun. Vor knapp zehn Jahren habe ich das hier gemacht, dass ich in den Diensten der Gemeinde begonnen habe. Haben wir tatsächlich sogar auch in diesen Räumlichkeiten das schon getan. So eine Art ähm, Predigerschulung, äh, wenn. wenn wie das auch sein sollte. Also vom Text zur Predigt ging es darum. Wie wie kommen wir dahin? Schon wirklich zehn Jahre her. Ähm, ihr konntet jetzt zehn Jahre beobachten, was 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 draus geworden ist. <lacht> und ähm, und von daher dachte ich, es ist gut vielleicht noch mal es ist mal zu tun. Ich traf also wir haben uns vor kurzem mit den Dienern am Wort äh, unsere Gemeinde getroffen und ähm, auch darüber gesprochen über unseren Predigten Lehrdienst in dieser Gemeinde. Auch in diesem Zusammenhang ähm, kam eben der Wunsch, bzw. auch der Gedanke, ja, es sollte mal wieder ähm, dran sein, die Dinge nicht vielleicht wieder neu zu sagen, aber auch dran zu erinnern, was, ähm, was damals wir uns angeschaut haben. Also Wiederholung und nochmal Erinnerung an die Werkzeuge, was ja nichts nichts Falsches ist, sondern gut ist. Und von daher ist es, ähm, ist es ein bisschen mehr, also größer geworden als, als gedacht, Ursprünglich habe ich das auch gedacht, bei, bei uns am Seminar zu machen. Da fühle ich mich wohl, das ist meine Lehratmosphäre. Dann stehe ich morgens drauf. ich habe keinen Stress, ich weiß, wo ich, welchen Knopf ich drücken muss und dann läuft das. Und, und all, aber wie gesagt, momentan ähm, be, äh, muss ich ein bisschen das Seminar umbauen, äh, ein bisschen mehr Platz schaffen, die Tische werden schmaler, schmäler gemacht. Die Bühne äh, mache ich neu, weil da sind so Streifen. Ähm, und das tut nicht allen gut, wenn sie das sehen, manche mit Hornhautverkrümmung den wird es recht schwindelig sogar, wenn Sie das ähm, anschauen. Und dann habe ich gesagt, ich mache den Hintergrund neu und da bin ich gerade am Umbau. Von daher äh, ist das Ausweichen hierher und ich hatte ein bisschen Befürchtung, ähm, ob das nicht zu eng ist. Ähm, aber wie viel sind wir, dass ich ungefähr weiß? 40, ja, das würde gerade reinpassen, ja, das hätten wir auch bei mir machen können. Auf jeden Fall, jetzt sind wir 41. <lacht> Hier vorne hat es Platz, 42. Ähm, Jetzt müsst ihr euch die Nummer merken, gell? ihr seid 41, 42. <lacht> Nächstes Mal, wenn ich abfrage, Nummer 42, wie, was habe ich gelernt? <lacht> ja, Wunderbar. So, das ähm, einfach dazu zum, zu, ähm, zu dem Anliegen. Und wirklich das Anliegen ist Mündigkeit, äh, das Wort selber zu, zu erarbeiten, aber genauso auch das Wort Gottes weiterzugeben. So, diese beiden Dinge sind da. Ähm, ich... Ähm, meine Herausforderung wird sein, ich möchte das jetzt nicht auf dem Bibelschulniveau machen, ich möchte auch da niemanden verlieren und ich weiß bezüglich eurer Kapazität, aber auch, auch mir, wenn ich das sage, einfach vom Stand und dass ich möchte jetzt nicht mit euch eine, eine Wortstudie aus dem Griechischen hier erarbeiten hier und sagen, wie ihr das machen, das ist jetzt nicht... Nicht das Niveau, das ich anstrebe, sondern wirklich so Grundwerkzeuge an die Hand zu geben, wo ich denke, jeder von euch kann das tun. Also da muss man jetzt keine Bibelschulausbildung absolviert haben oder jetzt lange Zeit, als ich beschäftigt haben. ich möchte so euch Handwerkzeug an die Hand geben, womit ihr wirklich auch arbeiten könnt. So, das ist mein Anliegen. Von daher muss ich schauen, wie viel wenn ich etwas sage, dass ich das runterbreche, was ich nicht schaffe runterzubrechen, das gebe ich auch an, an euch weiter. Also ähm, ich habe es auch der Lili gesagt, danach könnt ihr äh, schauen, gerade ihr von, von, den, von der Kinderarbeit, Sonntagsschularbeit, wenn ihr sagt, okay, das war immer noch, <lacht> das, äh, wie sollen wir das denn unseren, den Kindern das beibringen, dann ist die Herausforderung eben dann, das nochmal runterzubrechen und sagen, okay, wie können wir. Könnt ihr das. Also ich bemühe mich, dass euch so weit zu helfen, dass ihr das schon könnt. Wenn aber danach Bedarf äh, wäre, dann können wir immer noch mal, noch mal runterbrechen. Aber jetzt ist erstmal allgemein und hoffentlich für alle, egal welche Altersklassen, äh, Stufen, so, je, jeder soll da etwas für sich hoffentlich finden. Wenn ich euch die Werkzeuge gleich vorstelle, dann ähm, sage ich euch äh, nicht, nur so funktioniert ich, ähm, ich, ich nehme einfach euch in das hinein, was ich seit Jahren tue. Also ähm, ihr hört mich predigen, ihr hört mich lehren, Bibelstunden, Seminare und ich zeige euch, wie ich die Sachen vorbereite. So, äh, das Ergebnis hört ihr ja immer wieder, äh, ob es euch gefällt oder nicht, beurteilt selbst. Aber dann könnt ihr sehen, wie ich zu diesen Ergebnissen, zu diesen Predigten, zu den Bibelstunden, Seminaren selber komme. Ähm, also was, was mache ich vorher? wenn ich dann das, das halte und dann nehme ich euch da ein bisschen hinten hinein nochmal, nicht alles, nicht intensiv weil das sprengt den Rahmen und äh, will ich auch da keinen verlieren aber zumindest im, im Wesentlichen äh, was ich da tue und das äh, möchte ich euch zeigen dann ähm, möchte ich, dass es auch ja, nicht zu theoretisch wird wobei ich da mich sehr wehre es ist praktisch, was ihr macht also wenn ihr herkommt und und, und euch, äh, damit ihr es auseinandersetzt ist das ist sehr praktisch also, dieses, ja, das ist jetzt Theorie und später kommt die Praxis. Was ihr tut, ist schon, ihr seid morgen aufgestanden, hergekommen, habt eure Bibel mitgenommen, hoffentlich, habt ein Schreibzeug, das ist sehr praktisch. Ihr bereitet euch darauf vor und ihr lasst euch schulen, das ist sehr, sehr praktisch. Aber ich möchte das noch praktischer machen, das heißt, ich möchte ähm, an einem Text das Ganze auch machen. Ähm, also nicht primär, sondern ich stelle euch die Werkzeuge vor und ich habe einen Abschnitt mitgenommen, bewusst aus äh, Evangelium, aus dem Johannesevangelium, einen Abschnitt. Und an dem würde ich gerne sagen, okay, ein paar Minuten, liest mal durch und macht das mal. Und dann schauen, äh, und wenn ihr dann sagt, hey, verstehe ich nicht, wie macht man das? Dann, dann kann ich das an diesem Text, euch ein paar Dinge zeigen, wie ich es mache, wie ich es lese. Und so könnt ihr lernen. Und nochmal, es ist nicht sklavisch und nur so geht es, sondern ähm, ich stelle euch eine, eine Werkzeug, geistliche Werkzeug vor. Und ihr könnt gerne Werkzeuge herausnehmen und sagen, hilft das mir, und wenn ich sage, hau äh, den Nagel da in die Wand und ich würde halt vorschlagen, nimm Hammer. Aber wenn du die Axt umdrehst und das auch hinkriegst, mach halt, ist halt gefährlich. Ja? Ich habe mir so mal meinen äh, mein Schädel mal geschaltet. Egal, weil ich auch mit einer Axt in, einen Nagel einhauen wollte. Als Kind halt, dumm, egal. Ähm, aber es hat funktioniert, ja. Nur gibt es halt auch ähm, mehr Schmerzen dabei. Also man kann, und ich hoffe, dass jeder für sich ein, ein Stück weit so ähm, Werkzeuge findet und sagt, das hilft mir. Ah, das, das hilft mir, dann weiß ich das. Und er probiert das und beim Probieren merkt man, liegt einem in der Hand oder ähm, ich habe an, an der Bibelschule einige Jahre Exegese unterrichtet, also das heißt das Fach, wie erarbeite ich mir eine, eine, eine Bibel und wir hatten ähm, Lehrmaterial und da gibt es so zehn Schritte von unserem Lehrer und Stadelmann und Thomas Richter ausgearbeitet und auch selbst da habe ich den Bibelschülern gesagt, das sind zehn Schritte, das ist nicht sklavisch, nur diese zehn Schritte gibt und diese und bei manchen Schritten gewichtet man mehr, bei, meinem, bei einem Schritt liegt einem das mehr und er sagt, oh, das liegt mir so gut in der Hand. Bei dem anderen sagt er, oh, das ist aber nicht nicht so meins. Und von daher jeder soll für sich hoffentlich etwas mitnehmen, und sagen, okay, das hilft mir die Bibel besser zu lesen, besser zu studieren und vor allem auch besser ähm, weiterzugeben. Und damit bin ich äh, bei den zwei Punkten, das was ich gerne euch zeigen möchte. Das erste ist. Ähm, wobei jetzt nicht so sehr der Schwerpunkt sein soll, aber trotzdem, ähm, ja, wobei beides ist, ist da, ist erstmal, mal ich muss erstmal den Text ähm, mir erarbeiten, ja, und das hoffe ich gerade den jungen Leuten dann zu zeigen, also wie erarbeite ich einen biblischen Text, wie, wie was muss ich tun, damit ich weiß, um was geht's hier, das ist das eine, und das ist wirklich die ein, eine Arbeit, die man leisten muss, und die kostet viel Zeit, und die nächste Arbeit ist aber, wie bringe ich dieses, diese Arbeit, die ich arbeite, das, was ich da entdeckt habe, wie bringe ich das in eine Form, dass ich daraus eine Predigt, eine Bibelstunde, eine Jungstarrstunde, eine Jugend, ein Seminar, eine Kinderstunde, wie bringe ich dann das dahin, dass das zu einer Botschaft wird, ähm, ob Andacht, Predigt, Bibelstunde, Seminar, spielt erstmal keine Rolle, aber zu einer Verkündigung, ja, einem Zeugnis des Wortes. Das ist für mich sind das zwei Dinge. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann macht man die Arbeit und dann äh, arbeitet man und dann nimmt man diese Arbeit und, und bringt man dahin und dann wundert man, äh, warum die Leute da gar nicht so begeistert sind, wie man vielleicht das selber begeistert war von. Und der Grund ist, weil, weil man ist selber einen Lernweg gegangen, man ist ein Studium gegangen. Das hat ja nicht in 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 15-20 eine Stunde gedauert, hoffentlich nicht. Das hat hoffentlich länger gedauert. Und dann geht man nach vorne und präsentiert das, was man dann in mehreren Stunden gemacht hat und denkt, dass die Leute dann sagen, oh, mega, Ja, ich habe alles verstanden. Dann seid ihr weit schlauer als jeder Exeget, der dafür 15, 20, 30 Stunden braucht. Wenn er in 30 Stunden sein Ergebnis präsentiert sozusagen, die Exegese, und die anderen sagen, ja, kann ich nachvollziehen, äh, macht Sinn. Das ist nicht die Arbeit, also das ist, so macht man es nicht. Man präsentiert nicht die Exegese in dem Weise, dass man die Exegese erklärt. Das heißt, die Erarbeitung eines Textes, das ist Exegese. Ja? Das man, legt, man hebt das aus dem Text heraus. Das ist nicht keine Bibelarbeit, das ist keine Predigt, das ist kein Seminar. Das ist oft, wo es schwierig wird, ja? oder wenn man das nicht, dessen sich nicht bewusst ist. Sondern man muss sich dann nochmal hinsetzen und sich überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt entdeckt habe, wie kann ich das so rüberbringen, dass es die Menschen erreicht. Also wie mache ich daraus eine Predigt? Und deswegen die Überschrift vom Text zu Predigt, von Text zu Bibelarbeit, von Text zu Jungscherstunde, vom Text zu Kinderstunde. So wie komme ich vom Text zu einer ähm, einer Bibelarbeit? Also in dem Sinne nicht Bibel jetzt heben, sondern Bibelarbeit im Sinne von Bibel weitergeben. Versteht ihr den Unterschied? Und das, es gibt diese beiden Dinge. Ähm, den Fehler, den wir oft begehen und wenn man damit nicht geübt ist und auch, das nie gelernt hat oder eben ja warum auch immer <lacht> möchte niemand etwas ähm, vorwerfen aber dass man, man man denkt wenn man hinsetzt und die Bibel ein bisschen liest und dann weiß man was da steht und dann kann man das den Leuten weitersagen. so dass das das da gehört weit mehr dazu sich ein paar Gedanken dazu zu sagen und hinzugehen und dann zu sagen okay ich denke dass das Wort Gottes das sagt da das braucht bisschen mehr als das so das heißt ich erarbeite mir erst den, den Text. Ja, ich erarbeite mir die Bedeutung eines Textes. Und dann erarbeite ich mir die Botschaft dieses Textes. So, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das predigen? Und zwar gemäß dem, was ich erarbeitet habe. Das eine ist, ich muss die Botschaft heben. Das heißt, ich muss rauskriegen, um was geht's. Und dann muss ich entsprechend dieser Botschaft die Form wählen, wie ich das weitergebe. Nur als Beispiel, wenn ich einen Text bearbeite und ich, ich nehme jetzt ein, ein, ein Beispiel aus, was ihr nachvollziehen könnt. Wenn ich einen Text erarbeite, in dem es da um Tod, um Beerdigung geht, ja, dann, dann, dann werde ich beim Halten dieses Textes das beachten müssen, dass es hier nicht ähm, Geburt und, ähm, was weiß ich, ähm, ein Fest geht, Laubfüßenfest fest. <lacht> Ich, ich muss, die, das heißt, selbst meine Predigt oder meine Bibelarbeit muss dem, dem, der Botschaft entsprechend sein. Ich muss mir überlegen, wie präsentiere ich, um das jetzt säkular oder menschlich auszudrücken. Auf der, auf der, äh, wenn ich eine Beerdigungspredigt halte, werde ich nicht, äh, keine Predigt halten wie auf einem Geburtstag. Das was, was ich versuche deutlich, versteht ihr? Das heißt, der Rahmen, äh, das, was ich zu sagen habe, bestimmt mein sogar bis dahin wie ich mich gebe, was ich sage, wie ich sage, wie ich mich anziehe, wie ich stehe, wie, was ich tue. Das heißt das, das gehört alles mit dazu. Das gehört zu dem vom Text zu Predigt. Wie gebe ich mich? Wie rede ich? was sage ich? So das sind alle diese Aspekte die, die mit dazu gehören. Mal, ich möchte euch nicht zu sehr überfordern, aber ich will damit sagen es ist weit mehr als ich lese im Bibeltext ich sage, hm, das ist, sagt das, dann gehe ich nach vorne und sage Leute das ist das was bedeutet da gehört ein bisschen mehr dazu, ein bisschen ist gut. <lacht> ja. Ja. Jetzt ist es natürlich tatsächlich so und das ist mir absolut bewusst und ich will keinen Druck aufbauen, ich will nur, ich will nur eine, eine gesunde ähm, Demut von dem, was wir tun. Ähm, ich verlange von euch nicht das, was ähm, ich Sonntag für Sonntag, äh, Mittwoch für Mittwoch und Samstag für Samstag tue, das, ist, ähm, das weiß ich erstens, ich bin dafür freigestellt. Ich habe den besten Job der Welt. Wirklich, so, ich werde dafür bezahlt, die Bibel zu studieren und sie zu lehren. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. <lacht> ich habe den besten Job der Welt. Ähm, das, und ich kann nicht von euch das erwarten, was ich dann deswegen leisten muss. so äh, das, das ist mir klar. Auch kann ich nicht erwarten, dass jeder in der Form einer Predigt, runter also auf eine Kinderstunde von, wie, wie, wie viel braucht ihr dann, wie viele Minuten habt ihr dann Zeit für, je nach Alter, von 15 bis 20? Von 5 Minuten bis 20, ja, okay, von 5 bis 20. Also, das, ähm, das, das, also, übrigens, das ist für mich weit größere Herausforderung, deswegen, ich habe echt Respekt, <lacht> wirklich Respekt, wie, wie man das runterbringt. Ich weiß, dass es funktioniert. Diese Gabe habe ich nicht, das weiß ich auch. Ich war bewusst dabei, ich habe mir bewusst unten hingesetzt, bewusst in der, in der Sonntagsschule mit dabei gewesen und das angehört und dachte, okay, Gut, so geht's auch. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es gut, wenn das Niveau mal auch mal oben gepredigt wird. Dann würden vielleicht der eine oder andere es auch mal verstehen. So kann man es auch, also runterbrechen. Und deswegen sage ich, finde ich es ähm, find richtig gut. Dass, und ähm, es gibt Menschen, die können das und das sollen sie auch tun. Ähm, und äh, aber das ist, wie gesagt, nicht zum Beispiel nicht meine Aufgabe, auch nicht 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 meine Gabe. Aber das runter zu brechen. Aber meine Aufgabe ist, damit man es runterbrechen kann, muss man das Fundament haben. Man muss wissen, was man runterbrechen muss. Und das ist ähm, genauso wichtig. Von daher nehme ich euch dann in diese Dinge mit hinein und versuche das zu erarbeiten, damit ihr ähm, ein Gefühl habt oder das, damit ihr wisst, welchen Beispieltext ich mit euch. Ähm, also Nochmal, ich, ich, ich möchte jetzt nicht einen Text nehmen und mit euch den ausarbeiten. Das ist jetzt nicht, was ich möchte. Ich, ich, ich habe einen Text, der läuft so parallel. Und ähm, ich, ähm, übrigens, weiß ich auch ganz gar nicht, ob das wir schon heute durchkommen. Wir werden sehen, so ob wir sagen, okay, wir müssen uns noch einmal uns treffen und, ähm, oder noch einmal. Ja, so das, das werden wir sehen. Aber ich möchte euch den als ähm, Aufgabentext geben, parallel schon den zu lesen, diese Dinge da schon mal in diesem Text, ähm, an, äh, mit diesem Text anzuwenden. Und zwar alle gleich, dann können wir sehen, wer was äh, entdeckt. Und zum gleichen als Ausaufgabe. Das heißt, wenn wir uns wieder treffen, dann will ich sehen, was habt ihr dann mit diesem Text gemacht. oder was äh, Natürlich alles freiwillig. <lacht> Jedem, wie er es möchte. Ähm, schlagt mit mir das Johannes-Evangelium auf. Achso, vom Ablauf. Vergessen, noch ganz kurz. Und dann lesen wir. Ablauf ist so, wir machen ungefähr bis ähm, Viertel, nach, Viertel nach elf. Ähm, dann machen wir eine Pause. Dann könnt ihr ähm, essen, ähm, was trinken, euch ein bisschen erholen. Und dann machen wir nochmal bis halb eins. Also zwei, zwei Einheiten heute, okay? So vom Ablauf. Also gut. Lesen wir den Text. Und zwar Johannes-Evangelium. Ich möchte euch Kapitel 4, die Verse 43 bis 54 nehmen. Ein Text... Dem, mit dem ich ja, den ich auch gar nicht vor langer Zeit auch selbst mal für mich erarbeitet habe, habe schon ein, zwei mal darüber gepredigt aber glaubt noch nicht bei uns und darum habe ich den auch gen äh, bewusst genommen also jetzt nicht, äh, wo ich sage, ah, da kenne ich schon die Predigt, nur was deswegen kein Galater, kein Johannesbrief und so Petrus nicht, sondern aus dem Johannes-Evangelium ähm, und von, äh, ich liebe einfach dieses Evangelium so sehr, das ist so herrlich und ähm weil ich parallel zum ersten Johannesbrief ähm, immer wieder das Johannes-Evangelium lese, weil Johannes schöpft daraus permanent. Ähm, deswegen ist, die, ist dieses Evangelium gerade für mich sehr präsent. Und ähm, vielleicht hat der eine oder der andere schon mal gehört, aber hier, das ist der Text und ich lese es mit euch ab Vers 43. Nach den zwei Tagen aber zog er, und es geht von Je um Jesus, von, äh, von dort weg nach Galiläa. Und Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Canaan in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und, äh, und es war in Kapernaum ein kündiglicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach zu ihm, Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kam einer seiner Knechte entge ihm entgegen und, entgegen und berichteten, also mehrere, ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass, seine Jünge, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in der, in der jener Stunde war, in der, Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Also, das ist der Abschnitt. Sorry für die, fürs Verlesen. Das ist dann, wenn ich lese und schon mir Gedanken mache, was ich sagen würde dazu. Ähm, dann, ähm, ein herrlicher Abschnitt bietet so viel, viele Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, ähm, Dinge zu arbeiten, zu erforschen und das, was ich euch zeigen möchte, zu beachten. Dass es ähm, zugleich ist, es auch eine, eine, sag ich mal, eine klassische Geschichte, die ich denke auch man sehr gut in im Rahmen ähm, der Sonntagsschule nehmen kann oder Jungschar und ähm, Kinder, um um etwas deutlich zu machen. Und ähm, und von daher, wir sind direkt bei Jesus. Da, da, darum liebe ich die Evangelien, weil da muss man nicht wirklich viel suchen, ob es jetzt um Jesus geht oder nicht, sondern da ist man direkt bei ihm. Es geht um ihn und es geht ums Evangelium und da ist man direkt da. Also kann ich euch nur ans Herz legen, solche äh, Geschichten oder die, ein, nicht nur Geschichten, sondern äh, die Evangelien zu lehren. Da ist man direkt da, um das Evangelium den Kindern weiterzugeben. Also das ist ungefähr, ähm, nicht ungefähr, das ist der Abschnitt, den ich parallel mit euch ähm, anschauen möchte und dann... Ähm, nachdem ich ein paar Werkzeuge gezeigt habe, euch ein bisschen Zeit gebe, ich gebe euch jetzt nicht eine Stunde und sage, lest mal und, mal und sucht, sondern einfach mal das erste Mal so ein bisschen drüber und dann vielleicht entdeckt der eine was, der andere und dann sammeln wir ein bisschen zusammen, so, so in dieser Weise. Ist das okay so? Ja? Okay. Also, dann, lange Rede, jetzt geht's los, starten wir. Ich ähm, packe meinen Werkzeug Werkzeugkoffer auf und zeige euch ein paar Werkzeuge, mit denen ich arbeite. Und zuerst mal äh, zeige ich euch drei Grundregeln beim Erarbeiten eines Textes. Also wir beginnen jetzt mit dem Erarbeiten eines Textes und später kommen wir dann das Predigen und Lehren, Verkündigen, Bezeugen eines Textes. Also so das erste, ähm, das Erarbeiten eines Textes. Drei Schritte, denke ich, kann man sich gut merken, das ist nicht so kompliziert. Ähm, und das, äh, ich, ich stelle euch vor, ihr könnt es mitschreiben. Wer es ähm, gerne möchte, ich glaube, ich habe sogar eine PDF davon und dann kann ich das auch auch gerne zur Verfügung stellen. Aber der erste Schritt ist beobachten. Ich sage euch gleich alle drei, damit sie es hier schon mal habt. das der erste Schritt ist beobachten. Der zweite Schritt, und das ist auch bewusst in der Reihenfolge, also nicht durcheinander bringen. Der zweite Schritt ist interpretieren, was man auch mit auslegen übersetzen kann. Das ist die Interpretation, wenn man sagt, okay, was bedeutet das? Und der dritte Schritt ist die Anwendung. Das, heißt, bei dem, ähm, das sind die drei Schritte, die wir immer leisten müssen. Und auch bewu also wirklich auch in dieser Reihenfolge. Nicht zuerst ähm, Anwendung ähm, machen und suchen, bevor man nicht beobachtet hat. Keine, Be äh, keine Interpretation, bevor man beobachtet. Also man macht nicht Beobachtung äh, und dann Anwendung, dann Interpretation oder andersrum. Das ist die, hier gibt es eine gute, logische Reihenfolge. Beginne immer mit einer Beobachtung. Be beobachten bedeutet, was steht in dem Abschnitt. Und hier bitte ich euch, Disziplin zu üben. Wisst ihr warum? Weil wir dazu neigen, sofort anzuwenden, Sogar bevor wir interpretieren. <lacht> und wenn wir uns zügeln zu sagen, nicht, äh, nicht anwenden, also nicht sofort ähm, suchen, okay, was, was muss ich tun, sondern ähm, dann ist es immer zuerst, was wir lesen, okay, was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir wollen sofort Antworten haben und haben uns aber nicht genügend Zeit äh, genommen, mal wirklich zu versuchen zurückzutreten etwas von, von ich und was sagt es mir und, und zu sagen, was steht einfach mal da? Und da ist die Gefahr immer sehr groß, ähm, oder da ich, 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 ich versuch, da ist die Disziplin am meisten gefragt, ehrlich, da ist die Disziplin am meisten gefragt, den Text zu lesen und erst mal zu sagen, was steht da? Und erst ich weiß, wir kommen nie neutral an den Text. Wir haben unsere Vorstellungen, Prägungen, Meinungen, wir haben schon eine Idee, vielleicht haben wir schon eine Predigt gehört, sie mag sogar richtig gewesen sein. Es spielt alles keine Rolle. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Das ist absolute Wahrheit und wir müssen versuchen, zumindest versuchen, wieder so neutral wie möglich, so leer wie möglich an den anderen Text gehen. So, das ähm, ist was, mein erster Rat an euch. Beginnt einfach Beobachtung zu machen. Ich mache das so, ich fange an, ich schlage meine Bibel auf und dann ähm, entweder leeres Blatt Papier oder meinem Rechner meistens ähm, mache ich ein Dokument auf ähm, oder ich nehme einen Stift, in dem Fall schön rosa, habe ich neulich mir gekauft, äh, <lacht> Peinlichkeit. <lacht> und, und, und dann beginne ich und, mach, äh, und lese einen Text und markiere mir Dinge, äh, schreibe mir Dinge raus, ähm, die, ähm, die mir auffallen. Einfach nur beobachten, was, was steht da, was, was ist überhaupt vorhanden. Ähm, dazu gleich noch mehr, was ich da mache, also worauf ich dann achten muss, wie das Ganze passieren wird. Aber der erste Schritt ähm, ist, bevor ich ihn einzeln erkläre, der erste Schritt ist, schaut genau hin. Und diszipliniert euch und zwingt euch nicht sofort, alles was ihr entdeckt, sofort auszulegen. Das macht mir automatisch in unserem Kopf. Ach, das ist bestimmt darum, deswegen ist das so. Ach, das ist ja das da, ach, das ist ja das da. Und dann bim, 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 bim. Und ich sage, komm zurück zum Text. Was steht erstmal da um, wen geht's? Und so weiter. Und so was wird gesagt, wie wird's gesagt, warum wird's gesagt? Schau erstmal nur genau hin. Und glaubt mir, wenn man diese Mühe sich mal macht und sich die Zeit nimmt und einfach nur mal beobachtet, ohne den Druck, ich liebe das, sofort daraus eine Auslegung und eine Predigt zu machen. Das ist zum Beispiel meine Auszeiten. Sommer, wenn ich mir ähm, eine Zeit lang nehme, dann lese ich äh, die Bibel und ich weiß ich muss nicht sofort daran denken ich muss darauf eine Bibelarbeit machen oder eine Predigt also einfach nur selbst beobachten schauen was steht da das ist das ist herrlich und äh, das sollte aber wirklich jedes Mal auch sein also nehmt wahr das heißt bewusst hinschauen und das bedeutet dass man ähm, nach ein man, man bekommt geübte Sinne am Anfang ähm, sieht man nur keine Ahnung, man guckt in den Raum und dann sieht man das Auffällige. Dann sieht man halt, ah, das, da hängt so ein Schild oder vielleicht hat man noch gar nicht gesehen, dass da ein so Notausdings da ist. Aber je mehr ich Zeit mir nehme, Dinge anzuschauen, dann nehme ich Dinge wahr. Ach so, das ist da. Das ist, ach, es gibt mehrere Boxen, nicht nur eine und so. Und ich beginne, diese Dinge wahrzunehmen. Ich frage, ich sage nicht, ah, bestimmt, weil die Akustik schlecht ist oder bestimmt, sondern ich muss einfach, denken. es gibt, wie viele Boxen gibt es im Raum? In dem Fall zähle ich sechs. Okay, sechs Boxen. Ich sage nicht, ja warum sechs? Gute Zahl sechs, Zahl des Menschen. Und so. Alle Menschen sollen es hören. Ah, darum haben sie die sechs Boxen reingehängt. Ihr merkt mal, jetzt kann das alles eine Predigt machen. Ob das die, das Wort Gottes ist, was anderes. Ja? Das ist sollen wir fragen. Ich, ich weiß es mal. Ich werde später mehr mich fragen und dann werde ich zu denen, die es gebaut haben, hingehen und sagen, warum habt ihr die sechs und warum an dieser Stelle? Dann beginne ich, das ist der nächste Schritt, interpretieren, auslegen. Dann stelle ich Fragen an, warum ist das so? Aber bevor ich sage, warum ist das so, was ist überhaupt da? Und ich kann nicht die Fragen stellen, warum, wenn ich nicht mal entdecke, was da steht. Und oft ist das so, man, man, ähm, man überfliegt es und dann, ja, alles klar, ich, äh, ich lese den Text, alles klar, das kenne ich ja. Da ist ein Mann und ein äh, königlicher Beamter und dann sein Sohn war krank, Jesus hat ihn geheilt, alles klar, ich weiß Bescheid. Und jetzt, was, wie könnte ich daraus eine Predigt machen? Was könnte ich sagen? Wie könnte ich den Kindern dann schön beibringen, dass sie, weil der hat ja geglaubt und das Kind wurde dann geheilt und Jesus heilt Menschen. Wunderbar. So, das war's. es, dann brauche ich den Text nicht mehr. Ihr müsst wahrscheinlich gar nicht mehr lesen, ich hätte vielleicht sagen können, die Heilung von dem ähm, Sohn vom königlichen Beamten, die, ah ja, klar, kenne ich. Ob, ob, ob man weiß, wo es steht, man dahingestellt, ah, kenne ich. Also, was könnte ich für eine Bibelarbeit daraus machen? Na, versucht man, Ideen zu suchen, Bücher zu lesen, ähm, irgendwas, wo man, so darf man das nicht machen. Übrigens, wenn ihr so vorgeht, werdet ihr nie mündig, werdet ihr nie selber das entdecken, was, das, was ihr in den Büchern findet und was die anderen predigen. Dann wird ihr sagen: so, Wie kommt er immer noch da drauf? Woher weiß das er alles? weil ihr immer nur ähm, das Vorgekaute und Fertige esst, aber nie den Prozess der Herstellung ähm, kennengelernt habt und selber auch nie geübt wurde seid, das mal selbst zu machen. Als ich anfing, selbst zu kochen, ja ähm, aus Not, dann wurde zu Freude und dann habe ich ja gemerkt, dann kann ich es ja so machen, wie ich es mache. <lacht> Ich kann ja so salzen, so pfeffern, so viel Zwiebel reinhauen, wie wir ich will. Und nicht bis halt alles Mögliche rauskommt. So. Ah, das muss man ja nicht so machen wie meine Mama. Drei Kilo Zwiebel, hier Hackfleisch immer rein. Ist, ah, lieber selber machen. <lacht> Versteht ihr? So, das, und dann äh, bin ich in der Lage, geistliche Speise selber zuzubereiten und weiß ich, okay, das, ach, so funktioniert Da muss ich mich nicht mehr beschweren darüber, sondern ich kann es selber machen. Sagen, hey, kriege ich nichts mit bekomme ich nichts. Ja, dann erarbeitest du mal, koch mal selber. Und das beginnt, indem ich anfange, wirklich Beobachten zu machen. Dazu gleich ein paar Gedanken mehr, was zu dem Beobachten bedeutet. Der zweite Schritt, dann bin ich erst in der Lage, weil ich Dinge wahrgenommen habe, weil ich mehr entdeckt habe als nur, ah, da war ein Junge, der war krank und der ist jetzt gesund. Das ist... Das ist dass es mehr in diesem Text gibt. Ich, ich weiß nicht, wie es ging, wie ging es euch dabei. Ich hoffe, ihr habt es in eurer Bibel gelesen und seid nicht über meine Verlesung gestolpert und habt euch darüber mehr geärgert. Aber ähm, was ist euch, was ist schon mal euch aufgefallen in diesem Text? Abgesehen davon, dass da offensichtlich ist, ist da was aufgefallen? Ja, das muss man noch mal lesen. gell? merkt ihr, das muss man noch mal lesen. Ich habe es euch gerade vorgelesen, gut, noch, noch, Entschuldigung, nicht, nicht die beste Weise, aber ich habe es euch vorgelesen. Kanntet ihr die Geschichte vorher? Ist ja jetzt nicht, wo ihr nee, noch nie gehört. Jetzt, was, ist, was steht eigentlich da? Man muss es nochmal lesen. Und wisst ihr, wie oft man es lesen muss? Ich danke euch. <lacht> Mindestens siebenmal. Mindestens siebenmal. Und ich ähm, sage das bewusst, ähm, nicht nur diesen Text siebenmal. Ich habe das ähm, immer wieder gesagt. Ich traue mich nicht, einen Text aus der Bibel auszulegen, bevor ich nicht das ganze Buch siebenmal gelesen habe. So, ich, ich muss ja nicht nur den Vers über den Predigt siebenmal lesen. Da lese ich ihn tausendmal. Ich kann nicht, nicht Ich weiß nicht, wie oft ich den Vers lese und die Verse lese über die, ich, die Predigt. Das sind mehr wie siebenmal mehr. Wenn ich allein die ganze Woche schon immer wieder den Text lese, lese. mit dem das ist das, Ich weiß nicht, wie oft das ist, aber ich muss nicht nur den Text siebenmal lesen, ich muss das Buch siebenmal lesen mindestens. Das heißt, ich, ich brauche ähm, das erste Werkzeug, ähm, das ich äh, brauche, um wahrzunehmen, was steht da, das erste Werkzeug Be beobachten und das kannst du nur tun, wenn du liest. Lesen, 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 lesen. Dazu brauchst du kein Griechisch, kein Hebräisch können, ähm, im besten Fall in deiner Sprache lesen können. Deswegen finde ich, sage ich immer den Lehrern, dass die, die den Kindern Lesen beibringen, dass sie Missionare sind. Denn wir haben einen Schriftglauben. Das heißt, ähm, wir müssen lesen, um das Wort Gottes zu verstehen. Also ist jeder, der lesen kann, ein Gesegneter. Die, die, die Lehrer machen einen Top-Job. Die bereiten vor, dass die Kinder die Bibel lesen können. Die können auch gern alles Mögliche andere lesen, aber zumindest werden sie die Bibel lesen können. So, das ist lesen, lesen, lesen. Wirklich, ist das, ist das kompliziert? Macht ihr das? Wie oft lest ihr einen Text, bevor ihr anfängt, ihn auszulegen? Bewusst. Ihr lest einmal, okay, ich weiß Bescheid. Beim zweiten Mal lesen, was macht man? Dann beginnt man, nein, Be beobachten. Dann liest man nochmal, und was? Dann sich zu zwingen, nicht auszulegen. Gar nicht einfach, gell? Beim, beim vierten Mal, sich nicht zu zwingen, auszulegen, anzuwenden, sofort übertragen zu machen. Lest mal mehrmals und zwingt euch, nicht sofort auszulegen. Das würde passieren, wenn ich jetzt äh, mit euch machen würde und sagen... Was fällt euch auf? Ich, ich mache mal dieses Experiment. Lest mal bitte noch einmal durch. Und dann sammeln wir ein paar Beobachtungen. Und dann sehen wir, ob ihr beobachtet habt oder ob ihr auslegt. Lest mal, mal den Versen noch nochmal durch und macht ein paar Beobachtungen. Ähm, könnt gerne euch kurz was ausschreiben. Ihr müsst jetzt nicht am ähm, 7. Sagen wir so ein, zwei Beobachtungen, sucht, macht mal und dann, wenn wir es zusammentragen, gucken wir, wir sind ähm, jetzt 43, ähm, dann haben wir mindestens 43 Beobachtungen. Für die können ja auch die erste Reihe, die drei Versen und so, aber überfliegt mal einfach mal. Ist es okay, wenn ich ein Fenster öffne? Ist es nur mir so stickig oder heiß oder? Ja. Sonst habt ihr. Hey, ich würde sagen, wir haben ja ein offenes. Okay, ich weiß, es ist super kurz. Ich weiß, ich weiß. Brauche ich noch vielleicht ein, zwei Minuten. Bei welchem Vers seid ihr? Also, ein paar Beobachtungen von euch und dann spüre ich ab, ob ihr Beobachtungen versteht oder nicht. Sammeln wir. Ich wäre echt euch dankbar, wenn ihr ähm, freimütig seid. Ähm, hab keine keine Angst, Fehler zu machen. Und am besten zuerst die, die keine Bibelschulausbildung gemacht haben. Und <lacht> ich weiß, es ist fies. Deswegen du darfst anfangen, weil ich, ich weiß, dass es ewig. Du darfst anfangen. Ja. Wir haben in den ersten Versen irgendwie eine ziemliche Beschreibung, dass er von dort und dort kommt und dass er dort hingeht. Genau. Genau, die, die Beobachtung eines Ortswechsels, oder? Das, nach, nach den zwei Tagen haben wir sogar eine Zeitangabe. Ich beobachte eine präzise Zeitangabe. Nach zwei Tagen zog er von, von dort nach Galiläa. Welche Frage, also was, was ist die Beobachtung zuerst? Von wo? Ah, hier gibt es einen Ortswechsel, aber von dort weg. So, was muss ich mindestens jetzt tun? Also ich merke, das reicht ja nicht, wenn ich ab Vers 43 lese. Versteht ihr, warum ich bewusst diesen Text genommen habe? Ab Vers 43, um euch zu zeigen, ich, ich, ich habe über diesen Text gepredigt, ab Vers 43. Aber ich kann über ihn nicht predigen, wenn ich nicht vorher mir angeschaut habe, ja, von wo ging er? Wo waren zwei Tage? Meine Beobachtung, wisst ihr, wie ich beobachte? Ich stelle Fragen an den Text. Ich gebe keine Antworten erstmal. Ich stelle nur Fragen. Fragen stellen ist das beste ähm, äh, Mittel. Und merkt euch die Fragen. Wisst ihr warum? Später, wenn ihr eine Predigt, eine Bibelarbeit oder was auch im, äh, was ihr in der Bibel lehrt und ihr diese Fragen, die euch kamen, den Zuhörern stellt und das gute Fragen sind, <lacht> relevante Fragen sind, übrigens nicht äh, offensichtliche Fragen ist, sind, wo jeder sagt, hey Willy. Das, das ist doch klar, sondern Fragen, wo man sagt, oh, Stimmt, warum? Dann wird die Predigt, die Bibelarbeit, was auch immer, interessant. Und die, denn die Hörer würden sagen, das ist relevant, das will ich auch wissen, das will ich auch verstehen. Und diese, diese Fragen wecken eine, wecken ein Interesse später. Ähm, deswegen am Anfang stellt Fragen, schreibt sie euch auf. Die werden später für eure, für das Arbeiten einer Bibelarbeit sehr wichtig sein. Da müsst ihr sagen, okay, welche Fragen von denen sind wirklich wichtig, entscheiden und welche kann ich dann mit auf die Kanzel oder wo auch immer mitnehmen. Aber Fragen stellen ist das wirklich A und O bei Beobachtung. Warum der Ortswechsel? Nicht Antwort geben, noch nicht sagen, weil, Punkt, 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 warum, okay? Also wir haben hier einen Ortswechsel und eine präzise Zeitangabe. Ich frage mich, ist das wichtig für mich? Ist das wichtig im Verständnis des Textes, wo er vorher war? So, das, ähm, Diese Frage stelle ich mir. Ist es wichtig, dass ich weiß, dass es zwei Tage waren? Das ist es wichtig? Und wisst ihr was? Es kann sein, dass später ihr dazu hinkommt und sagt, nein, gar nicht wichtig. <lacht> kann echt sein. Und ihr müsst denken, oh, aber warum zwei? Warum nicht drei? Was gibt es alles für zwei in der Bibel? <lacht> und dann könnt ihr euch, und dann kann, kann man und voll an der Botschaft, an den Sinn, vorbeigleiten und eine Predigt über zwei Tage halten. <lacht> Habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. Aber das ist nicht die Art, so, es sei denn, es sei denn, beim später Interpretieren werden diese zwei Tage wichtig werden. Und dann, ach so. Aber am Anfang stelle ich mir die Frage, Warum zwei? Wichtig, nicht wichtig. Zack, okay, dann weiß ich. Dann habe ich schon etwas, wo ich später dran arbeiten muss. Aber noch nicht jetzt. Weil es kann sein, dass ich noch andere Dinge entdecke. Also gehe ich weiter. Ruben, danke dir. Entschuldigung, ich will euch nicht ähm, aus... Das ist eigentlich fies, nur weil man weiß, man darf es nicht sagen. Gell? Ich äh, kenne da jemanden. Wunderbar. Milia, Gesundheit. Genau, hier ist, haben wir feste, äh, ein Fest, genau, okay, mhm. richtig, schaut mal, ein Ortswechsel sind wichtig. Er war mal da, dann ist er wieder hingegangen und ähm, wenn es nicht wichtig wäre, dass er irgendwo war und wieder kam, dann würde die Schrift uns das nicht sagen überlegt sowas nicht. Das ist eine wichtige Beobachtung. Ortswechsel. Ortswechsel werden euch ähm, helfen, sogar ganze Abschnitte zu gliedern. Oder ab, einen Abschnitt rauszunehmen und sagen, okay, über was soll ich eine Bibel arbeiten? Und das ist so viel. Und es kann sein, dass einfach ein Ortswechsel uns hilft, okay, hier gibt es einen Cut. Denn Jesus ging von da und dann ging er nach da. Das heißt, es passierte da etwas und dann passierte dort etwas. Und dann weiß ich schon, okay, da kann ich mal einen Cut mal zumindest örtlich mal machen. Weil dann passieren unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Orten oder gleiche Dinge an unterschiedlichen Orten. Schaut euch, gibt es einen Ortswechsel. Beobachtet, wo passiert etwas. So wo, von wo geht Jesus, wann geht Jesus, wohin geht er, Jesus. Sehr gut. Weiter. Wasser zu Wein gemacht hat. Bitte? Wasser zu Wein. Weiß, was er zu Wein gemacht hat, wird hier wieder erwähnt, gell? Also ich, hier haben wir eine Erwähnung, aber ähm, hat er... Ähm, aber das ist jetzt nicht die Begebenheit, gell? Hier kriegen wir nur eine Erwähnung, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Welche Frage stellen wir uns? Wann war das? Warum? Ja? Warum ist es hier wichtig, ja? Merkt ihr, das ist, das heißt, die, das, das, die Wunder, die Jesus getan hat, und eins von den Wundern, welches Wunder ist das? Wird hier erwähnt. Wenn ich jetzt gerade sage, muss ich mich zügeln, euch nicht äh, den, den Grund zu sagen, warum man das hier erwähnt, nicht auszulegen schon, nicht nur, deswegen erstmal nur wahrnehmen. Haben sich schon mehrere gemeldet? Carol? Okay. Sie nehmen auf, Sie haben es gesehen, Sie nehmen auf. Ein, ein, ein guter Hinweis, ein wichtiger Hinweis, interessanter Hinweis, oder? Sie nehmen auf. Oh, okay, da haben wir, Galilea spielt hier eine Rolle. Welche Rolle spielt Galilea? Was ist Galilea? Wo liegt Galilea? Was passiert in Galilea? Was geschah in Galilea? Okay? Gutes Studium? Sollte man wissen, wenn in diesem Text Galilea permanent auftaucht, wäre es gut, sich mit Galilea zu beschäftigen. Ich weiß ja, schaut mal, ich weiß ja, dass ihr nicht mit Null herkommt. Ihr weiß, wie viel Bibel ihr selbst liest, was ihr alles gehört habt. Und trotzdem, Trotzdem zwingt euch einfach erstmal nur das zu sagen, okay, ich werde mir Galiläa nochmal in diesem Kontext anschauen. Obwohl ich schon so viel über Galiläa weiß. Ich weiß, die Jünger kommen von da. Ich weiß, Jesus war da, da war dann eine Basisstation von ihm. Ich weiß so vieles, da war sie und die Galiläer haben nicht die beste Sprache gehabt und, 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 und. Ich weiß das alles, aber ich, wisst ihr, wenn, wenn, wenn ihr sagt, okay, das weiß ich schon und dann später einfach nur das, was ihr wisst, damit hinein, dann werdet ihr auch nur da bleiben, wo ihr seid, nämlich was ihr schon wisst. Aber wenn ihr diese Frage mitnehmt und sagt, okay, welche Rolle spielt Galilea jetzt hier in, in diesem Text und dann euch nochmal zwingt, sich mit Galilea zu beschäftigen, dann passiert Folgendes. Dann leuchtet auf einmal Galiläa in einem neuen Kontext auf. Nämlich im Kontext dessen, was hier passiert. Und dann werde ich vielleicht einen Aspekt Galileas kennenlernen, den ich vielleicht vorher noch gar nicht gesehen habe, dass das auch wichtig ist. spürte ihr, worauf ich hinaus möchte? Das heißt, wir haben bestimmtes Wissen, aber wenn ich dann mich durch das Fragen zwinge, noch, mir das nochmal anzuschauen, wird mein Wissen tiefer oder breiter, weil ich werde das in einen neuen Kontext hineinstellen und dann sehe ich, oh, das ist ja größer, als ich dachte. Das spielt dann, ja, das hat ja noch eine größere Rolle als sonst, oder? Im besten Fall ist es so, ja alles klar, dann passt das und ich es passt in das, was ich vorher schon darüber gewusst habe und das unterstützt das, das bestätigt das zumindest. Aber meine Erfahrung ist die, dass ich durch die Beobachtung zu Bibelstellen komme, zu Aussagen der Schrift komme, beim diesen Fragen nachgehen und dann merke ich, hey, die Fäden, die sind ja das hängt ja auch damit zusammen und das hängt ja auch damit zusammen. Und dann merke ich, das ist ja wirklich miteinander verflochten. Das ist, was für mich große Freude beim, beim Studieren bereitet. Wenn ich diese ganzen Zusammenhänge erkenne und aufs Neue sie sehe, obwohl ich schon gesagt habe, das kenne ich ja. Und Dann merke ich, nein, da gibt es noch mehr. Versteht ihr, was ich meine? Okay, Weiter. Okay, welche welche Beobachtungen haben also der Jesus hat das gesagt? Welche Beobachtung muss man da? Ich habe mir dann hab da gedacht, was ist bei einem Ortswechsel stattgefunden und was da passiert? Dass Jesus das da, das so hat der Ort, er, Ortswechsel was mit dem, mit der Aussage Jesus der Prophet gilt in seinem eigenen etwas zu tun, ja oder nein? Welche nächste Frage müssen wir stellen? Was bedeutet, der Prophet gilt nicht in seinem eigenen Land? Genau. Woher kommt er, wenn er sagt, er geht nach Galiläa und sagt, der Prophet gilt nicht seinem eigenen Land? Ja, in welchem Land nicht? Ist ein Land ist das eine... Was ist, was ist damit gemeint? In welchem Land gilt es nicht? Warum gilt das da, wo er herkommt, nicht? Und warum gilt es dann in Galiläa, oder wie? Was hat das, warum sagt er das überhaupt? Warum geht und sagt, der Prophet gilt in seinem eigenen Land? Was hat diese Aussage, der Prophet gilt nicht in seinem eigenen Land, mit der, Heil, mit dem Heil, mit der Heilung von dem königlichen Sohn, königlichen Beamten? Ganz ehrlich, er hatte schon mal darüber, das schon mal gehört? Der Prophet gilt nicht in seinem eigenen Land. Das sagen gern all die Prediger, die in ihren Gemeinden groß werden. Und dann, das ist die, ich muss leiden, weil ich ich, ich weiß, das kenne ich selber. Man gebraucht das so gerne. Auch für sich natürlich. Wir wenden das für uns an, bevor wir überhaupt uns damit beschäftigen haben, warum Jesus das gesagt hat, wann er es gesagt hat, in welchem Kontext er es gesagt hat. Denn dann sind wir eigentlich in der Lage, erst übrigens die Anwendung auf uns zu beziehen. Aber davor müssen wir es ja nochmal auslegen. Wenn ihr das gehört habt, der Prophet gilt nicht seinem eigenen Land. Habt ihr dann sofort im Kopf, ja klar, das war ja bei der Beheilung dem Beamten. Ganz ehrlich. Nee, gell? Diesen Zusammenhang, der ist nicht bei uns da. Wisst ihr warum? Weil wir uns nie die Mühe gemacht haben zu fragen, warum hat Jesus gesagt? In welchem Kontext hat er gesagt? Wem hat er es gesagt? Für uns ist klar, diese Aussage, wir haben schon unsere Interpretation und Auslegung und sogar die Anwendung. Und natürlich sind wir die Armen, die wir immer abgelehnt werden. Versteht ihr? Sofort. Und dann wundern wir uns, dass das Wort Gottes irgendwann uns wirklich nichts mehr zu sagen hat, weil so können wir damit nicht umgehen. So, Beobachtung, merkt ihr? Ja? Gerne, gerne. Ich, ich muss da gucken, wer, ähm, ich, das ist ja nur ein Beispieltext. Es geht jetzt nicht darum, dass wir es ganz erschöpfen, sonst wirklich, dann ähm, würden wir eine Woche hier sitzen. Also ich bin davon überzeugt. Diesen Text, die alle Fragen sind, würde ich mit euch eine Woche hier sitzen. Und arbeiten. das mache ich. Und er würde eben noch was entdecken und noch was entdecken und noch was. Aber lass uns noch ein, zwei Perlen sehen. Der, der der den kommt, ja. Genau. Wer ist dieser königliche Beamte? Woher kommt er? Oder? Wie lange musste du reisen? Wohin ist er gegangen? Woher kommt er? Diese Dinge, Ort so. Diese Ortsangaben sind in diesem Text sehr, sehr wichtig. Lukas? Eine Sache, die sich auch durch den Text sieht, ist, wie Menschen oder Städte auf Jesus reagieren. Mhm. Einmal mit: ähm, Es gibt Leute, die geben keine Ehre, andere nehmen ihn auf und später geht es dann darum, ob geglaubt wird oder nicht. Mhm. Genau. Wenn ich ähm, den Text lese und Beobachtung mache, nochmal: Ich be beginne zu lesen. Und äh, ich fange an, fang, Fragen zu stellen. Ähm, ich lese es mehrmals. Wenn ich es mehrmals lese, wisst ihr, was passiert? Ich werde merken, was sich wiederholt. Und diese Frage stellt euch, was wiederholt sich permanent in diesem Text? Und was wiederholt sich in diesem Text immer? Zeichen Wunder, was noch? ging es Jesus zum Zeichen Wunder. <lacht> also wenn ich lese, ist sie nahmen ihn auf, ähm, und dann kommt er zu ihm und dann sagte, wenn ihr nicht zeichnet, dann würde ich nicht glauben. Und Dann sagt er, geh hin. Und er glaubte. Und dann kommt er hin und er sieht, er ist gesund. Und er glaubte. Also das ist meine Beobachtung. Es könnte um den Glauben gehen. <lacht> Was überraschenderweise im Evangelium von Jesus Christus. Es könnte um den Glauben gehen. Ja. So, das ist, äh, welche Rolle spielt der Glaube in den in, in ganzen Zusammenhang? Von welchem Glauben ist hier die Rede? Wie bekommt der Glaube? Was ist, welchen Glauben fordert Jesus von ihm? Das sind meine Fragen, die ich an den Text habe. Wenn er sagt, wenn ihr Zeichen kein Zeichen Wunder seht, dann werdet ihr nicht glauben. Warum? Wieso sagt das Jesus das? Sind Zeichen Wunder wichtig und notwendig für Glauben? Können wir nur glauben, wenn Zeichen Wunder stattfinden? Und jetzt, wenn ich diese Fragen in den Text, dann merke ich schon bei mir selbst, um was geht es eigentlich? Die, die, auf einmal diese, ja, Jesus kam und, und der König der Beamte hat ein krankes Kind und er bat und wurde geheilt. Ja, Jesus heilt Kinder. <lacht> so schön. Darum geht es nicht in diesem Text. Das ist nicht die Botschaft. Aber daraus, das macht man draus. Kommt gut an. Ich, wenn ich die, den Text durchgehe, und das, mir die Fragen stellen, dann stellt sich die Frage, ganz ehrlich, darf ich euch meine Frage stellen, sagen, die ich an diesen Text stelle? Warum glaubte dieser Mann? Warum glaubten die vorher nicht? Warum glaubt er? Und was ist das für ein Glaube, den er hatte? Neues Beispiel, ich lese euch vor, schaut mal. Dann heißt Vers 49. Nee, Vers 48. Wenn ihr nicht Zeichen, Wunde seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort. Meine Beobachtung ist, was glaubte der Mann? Dem Wort. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Meine Beobachtung schreibe ich auch. Er glaubte dem Wort. Jesus spricht und er glaubt. Warum? Warum liegt das an dem Mann? Hat er was ist, Warum ist er? Warum glaubt er und andere glauben nicht? Das sind die Fragen, die ich mir stelle, weil darum geht's. Warum glauben die einen und die anderen nicht? Diese Frage will ich nachgehen und will sehen, wie dieser Text mir das zeigt. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Schaut mal Vers 53. Er geht also zurück. Er geht zurück. Da erkannte der Vater, dass er, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er? Hä? Welche Frage stelle ich mir so voll? Warum nochmal? Und er glaubte, er glaubte doch vorher. Was ist der Unterschied zwischen diesem Glauben und dem Glauben da? Gute Fragen. Merkt ihr, dass wir auf eine Ebene kommen, die weit tiefer ist als nur, er glaubte ihm und Jesus hat ihn geheilt. Also musst du nur glauben dann wird jemand geheilt. So wird das gelehrt. Du bist nicht gesund und du glaubst nicht. Du glaubst nicht genug. Und welche Stellen werden herangezogen? Solche. Aber ganz ehrlich, wenn ich genau hinschaue, sagt diese Stelle genau das Gegenteil. Wie kommt der Mann dazu zu glauben? Warum glaubt er? Jetzt, spätestens wenn ich diese Frage entdeckt habe, was muss ich nochmal tun Um beobachten? Wir sind immer noch beim Beobachten. Ich zwinge, ich zwinge, ich habe eine Theologie, ich habe schon viel über den Glauben gepredigt, ich muss mich trotzdem zwingen, nicht mein Verständnis über Glauben in diesen Text hineinzulegen, sondern erstmal zu beobachten, was sagt der Text über den Glauben? Und jetzt habe ich das in diesem Text entdeckt. Also hier ist einer, der glaubt dem Wort auf eine Weise, dass er ihn dazu bringt zu gehen. Okay und dann entdecke ich, nachdem er gegangen ist, erlebte er etwas und dann heißt es und das löst etwas aus und dann glaubt er noch einmal. dann scheint es noch mal einen anderen Glauben dazu geben. Es gibt wohl unterschiedliche Arten des Glaubens. Boah, spannend. Sehr spannend für mich, das rauszuarbeiten und zu sagen, warum? Was ist, der, was ist der erste Glaube, was ist der zweite Glaube? Warum werden beide erwähnt? Um das rauszufinden, was muss ich, auf, um wirklich bei der Wahrheit zu bleiben, was muss ich tun? Ich muss wieder lesen. Was muss ich lesen? Wunderbar. Das heißt, ich muss nochmal mal das Johannesevangelium lesen. Jetzt Sage ich, okay, Willi, zwing dich. Aber Willi, du hast doch schon so. Also, ich, ich sage nicht mal Willi zu mir. Ähm, ich sage, hey, Seele, zwing dich. <lacht> Lies mal. Sage ich, okay. Und dann sage äh, sag ich nicht, aber ich denke. Das habe ich schon sehr, sehr oft gelesen. Und nein, Disziplin. Wirklich Disziplin. Dann schlage ich auf. Und ich schlage auf und ich sehe schon, okay, ich habe schon rumgemalt. Und wenn das mich stört, dann nehme ich eine Bibel, in der ich nicht gemalt habe. Das heißt, wenn ich schon sage, aber ich weiß doch, was steht, und ich, ich Angst habe, ich werde so, so sofort in meine eigenen Gedanken hören, dann ich habe echt, wie viele Bibeln zu Hause? Ein paar. <lacht> Über 80. Also ich habe 80 Bibeln, in denen ich das nachlesen kann. Ich schlag auf und kann lesen und und neutral ich suche mir eine Bibel, der nicht steht ich suche eine Bibel in einer anderen Übersetzung ich suche eine Bibel ähm, in einer freien Übertragung ich nehme es vielleicht sogar das habe ich schon lange nicht gemacht eine russische Übersetzung weil alle sagen das ist die beste oder vielleicht eine englische um auch mein Englisch mit auf ein bisschen vorwärts zu bringen wie auch immer ich ich gehe in den Grundtext das ist wo ich sage das müsst ihr nicht tun ähm, ich kann dann im Griechischen schauen ist was steht da also ich lese es, ich lese es, ich lese es in mehrmals und dann gehe ich und lese das Ganze. Spätestens steigt mir Kapitel 1 auf. Ich fange an, also ich, dann sage ich, Willi, nochmals Johannes, Erfangen lesen. Ich steige ab Vers 11 ein, okay? Er kam in das Seine und die Seine nahmen nicht an. So vielen aber aufnahmen, ihn gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Oh, das Johannesevangelium beginnt ja damit. Und ich mache mir einen Marker und sage, so beginnt es. Es gibt welche, also alle lehnen ihn ab, kennen wir doch, oder? Jetzt erinnert euch, ich habe gelesen, wir haben gelesen, und er kam nach Galiläa, und die Galiläer, was haben sie mit ihm getan? Nahmen ihn auf. Bei mir klingelt schon, wenn ich dann das Lesen da ah, steht ja, und sie seinen Namen ihn nicht auf. Spätestens hier merke ich mir, okay, ein Prophet gilt nicht in seinem Land. Wer nahm ihn nicht auf? Wer nahm ihn auf? Das ist, da kriegst du eine Antwort von dem, was hier am Anfang uns berichtet wird. Das ist eine Erklärung von, von den grundlegenden ersten Versen des Johannesbriefs, äh, Evangeliums. Du kannst... Das, diese Arbeit musst du leisten und wieder zurück an einen gehen. Ich sage immer gerne, das Bibellesen ist wie das Spielen auf eine Ziehharmonika. Habe ich vor zehn Jahren hier sogar auch das gesagt. Das, kennt ihr die Ziehharmonika? So, es muss Luft, es muss Bewegung reinkommen. Und, und, und in diese Bewegung kommt eine schöne Melodie. Das heißt, immer auseinandergehen, auseinanderziehen und wieder zusammenziehen. Und in dieser Bewegung entsteht hoffentlich was Schönes, wenn man es beherrscht. Das heißt, die Bibel immer, das, was ich mir anschaue, immer genau hingucken, lesen, auseinandergehen, in den ganzen Kontext hineinschauen. Ich beachte den Vers, das Kapitel, den Brief. Ich werde mir bewusst, was im Neuen Testament steht und mir ist klar, wie ich das Ganze in den Kontext der ganzen Bibel einordnen muss, weil ich die Bibel kenne. Ich weiß, alter Bund, neuer Bund, all diese Dinge, Schatten und Bilder, all das ist... Kontext. Wum, wum, wum. Und ich lese immer in dieser Bewegung. Und ich zwinge mich dazu, immer wieder zu lesen. Auch wenn ich Dinge kenne, ich zwinge mich. Weil dadurch entdecke ich mehr. Auf einmal merke ich, ach, das habe ich noch nicht gesehen. Aber es stand doch da. Also lese ich. Und dann lese ich mir noch ein bisschen weiter. Die Aufnahmen gab es. Das, äh, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, wer glaubt, was ist meine Beobachtung? Die aus Gott geboren. Das, das notiere ich mir. Ich habe gelesen, also Johannes beginnt, es gibt die Nehmenen auf, die an ihn glauben. Oh, das hat was mit Galiläern schon mal zu tun. Da merke ich mir das. Und dann aber weiß ich schon, Wer aber sind die, die da glauben? Und weil ich mir die Mühe gemacht habe, die Bibel fortlaufend zu, zu lesen und zu studieren, aus, zu predigen, auszulegen, weiß ich, dass nur die glauben, die aus Gott geboren sind. Jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Abschnitt und lese und dann äh, merke ich mir, das heißt, wenn ich die nachher auslegen möchte, ist meine Beobachtung, Johannes sagt schon was am Anfang über Glauben. Dann übrigens sagt er in Johannes 3 schon was über Glauben. Zwischendurch taucht auch, merke ich, was? Das Wunder von Kana. Ach, das ist ja auch, das ist ja wann, Kapitel 2. Muss ich das auch gelesen haben? Wäre gut. Ich, jetzt schaut mal, ich, das ist eine dankbare Aufgabe, warum wir sind Kapitel 4, das heißt, ihr müsst nicht, gerade noch mal drei Kapitel müsst ihr vorher lesen, um zumindest den Kontext vorher zu kennen. Das muss man vorher kennen. Das muss man vorher lesen. Ich hoffe, das erschlägt euch nicht. Das ist auch nicht kompliziert. Also ich weiß nicht, das, das macht Spaß. Ich, weil ich Dinge, das ist wirklich, ich, keine Ahnung, beobachte ich die gern. Ich gehöre zu solchen, ich muss mich aufpassen, ziehe lieber eine Sonnenbrille auf. Ich bin neugierig. Ich beobachte echt gerne. Ich schaue mir gerne Dinge an. Ich schaue, wie sie sind, wie sie aussehen. Warum, wieso, ich beobachte gerne Menschen, frag mich, wie sind die wohl zusammengekommen? <lacht> Oder denke ich, sind sie überhaupt noch zusammen? <lacht> ich beobachte sehr gerne, ich schaue gerne hin. Und Aber hier betrachten wir das Wort Gottes, wir beobachten Gottes Wort, wir beobachten ihn selbst. Ach so, da, es gibt's, das ist so schön. Da habe ich viele Fragen, wenn ich das tue. Ich hoffe, ihr spürt, nicht nur meine Leidenschaft dafür, sondern auch die Notwendigkeit, macht Beobachtungen. Und das macht ihr immer, wenn ihr viel liest. Fragen stellt, Fragen aufschreibt und dann in den Kontext geht und in diesem lest, beobachtet, lest, beobachtet, notiert euch diese Dinge. Wenn natürlich, wenn ihr merkt, oh, das der eine Glaube, das hat ja was damit zu tun, dann macht den Verweis, sagt, okay, nachher beim Auslegen muss ich diese Stellen mir anschauen. Da muss ich mir diese Stelle anschauen. Da muss ich diese Stelle. Ich kenne die jetzt. Ich weiß, wo, wo von, von der, vom Wasser zu Wein geschrieben steht, Akku, das ist da, muss ich nachher hin. Wenn ihr diese Arbeit gemacht habt und diese Beobachtung gemacht habt, und da gibt es übrigens noch mehr in diesem Text zu entdecken, aber dann seid ihr jetzt in der Lage, hinzugehen und den zweiten Schritt zu tun, und zwar, jetzt kommt Interpretieren, jetzt kommt das Auslegen. Bevor ich dazu komme, eins, zwei Gedanken noch dazu. Also, lese das ganze Buch, lese den ganzen Abschnitt, le äh, ne lese immer wieder die, alle Verse. <lacht> lesen, 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 lesen. Dann, ähm, bei all dem, geht mit diesen Dingen schwanger. <lacht> das heißt, grübelt, wirklich grübelt darüber nach. Als, als ich diese Art und Weise des Bibellesens entdeckt habe, durch mein Bibelstudium und die erste richtige Aufgabe bekam, einen Text zur Arbeit, ich kann mich erinnern, wir waren bei meinen Schwiegereltern grillen im Garten und ich saß unter dem Baum und ich und ich, meine Gedanken waren permanent nur bei diesem Text. Wie passt das? Warum? Wieso? Und ich, das beschäftigt mich, ganz ehrlich, das, das Gegrillte ist echt lecker und ich, aber ich, das, das beschäftigt meine Gedanken, dann also denke ich, warum, wieso, wieso macht Jesus das, wieso geht er dahin und so, wieso tut er das. Und das, dieses Schwangergehen, darüber nachdenken, darüber nachsinnen, ähm, macht es nicht so zack und weg. Das heißt, wenn ihr wisst, ähm, ich bin dann und dann dran mit der Sonntagsstunde, mit der Predigt, mit so. beginnt rechtzeitig, macht das nicht, dann, äh, okay, am Sonntag bin ich dran, ähm, am Freitagabend oder Samstag setze ich mich hin. Wie wollt ihr am Samstagabend siebenmal das alles gelesen haben plus das Johannes-Evangelium? Wie soll das gehen? Funktioniert nicht. Ihr selbst, und ihr werdet merken, oh, ich brauche mehr Zeit. Aber du hast sie nicht. Und du kannst nur dann mit dieser Zeit arbeiten, die du hast. Und du wirst dann nie in die Tiefe kommen. Du wirst nicht gründlich sein. Das auf Dauer wird nicht funktionieren. Nimm dir Zeit. Ich sage gerne... Wissen und Erkenntnis ist außerhalb von uns. Das hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Es sei denn, wir befinden uns auf dem Bereich der natürlichen Dinge. Dann kannst du sagen, bin halt intelligent und verstehe Technik, Elektronik, keine Ahnung, irgendwas. Wir befinden uns auf dem Bereich geistlicher Erkenntnis. Das heißt, es ist uns gegeben und es wird uns gegeben. Hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun. Sagt, oh, ich bin nicht so schlau, spielt keine Rolle. Was sagt die Schrift, wie schlau muss man sein? Die Schrift sagt nicht schlau. Das ist das Gute. Gott verwirft die Weisheit der Welt. Also, wenn du denkst, aber ich bin es nicht, voll gut, beste Voraussetzung dafür. Gott verwirft die Weisheit, nimmt die Schwachen, die Unfähigen. Warum er gibt es, er muss geben. Das heißt aber, wenn er es gibt, was musst du tun? Bitten erstmal. <lacht> es ist kein Automatismus. Ehrlich nicht. Kein Automatismus. Nicht, dass es Gott nicht gerne gibt, aber wirklich, Gott will erbeten werden. Er will, dass du in der Abhängigkeit lebst und sagst, gib mir bitte. Ich habe diesen Abschnitt, ich muss das weitergeben, ich, will's ich will es verstehen. Wie oft saß ich da, Ich wirklich, ich habe so, solche Momente, das sind für mich heilige Momente. Ich sitze da, ich lese und denke, keine Ahnung. Herr, das ist so schwierig. Dann, die Bibel liegt meistens auf, dann, dann bete ich und sage, Herr, bitte, zeig es mir, du bist doch der Lehrer und ich habe immer wieder diesen Moment, ich kann euch nur als Zeugnis geben. Und dann lese ich noch mal und denke, hä, das ist doch gar nicht kompliziert. Auf einmal habe ich keine Frage mehr. Und ich, das, ich kenne es auch, <lacht> weil denke ich. Und dann wisst ihr, was das Nächste passiert? Ich, ich bete wieder und sage, ich, der hat mein Gebet, erhört. der er hat gegeben. Auf einmal ist das keine Frage für mich mehr. Es ist logisch, es ist klar. Bitten wir ihn. Das heißt, lest beobachtet und wenn ihr Fragen stellt und Fragen habt, was tut ihr dann? Beten. Beten, beten, betet einfach. Ist das kompliziert? Müsst ihr Griechisch beten? Müsst ihr nicht. Hebräisch und cool klingt. <lacht> Müsst ihr nicht. Betet. Ihr habt den Ausleger, den Rabbi, der seinen Geist gibt, der uns in alle Wahrheit leitet. Das ist es gut. Ihr braucht, ihr, ihr braucht ihn, ihn und ihr habt ihn. Und ihr könnt ihn bitten, Jesus, zeig mir, wie ist dieser Text zu verstehen? Warum sagst du das? Warum hast du das geschrieben? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum du das, das geschrieben? Wird. Warum hast du das gesagt? Bitte, Jesus, zeig es mir. Redet mit ihm. Und dann ist dieses Studium ein, eine, 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 wirklich eine Beziehung. Ihr lebt, ihr lebt mit eurem Herrn. Es ist kein stures Studieren. Okay, jetzt muss ich das noch in Klassenarbeit lernen oder vorbereiten noch schnell. Es ist Beziehung. Ich rede mit meinem Herrn, ich lerne ihn dadurch kennen, ich, meine Beziehung wird stärker, ich rede mit ihm, ich erlebe was mit ihm, ich habe Freude an ihm. Versteht ihr, warum ich äh, meinen Beruf so liebe? Ich kriege dafür Geld. Das klingt jetzt echt blöd, ja. ja, Aber ich sag's trotzdem. Ich will euch neidisch machen. Vielleicht wird sich der andere eine oder andere sagen, okay, will ich auch. <lacht> werde ich froh drüber. Aber das ist, äh, ich darf das jeden Tag, äh, jeden Tag tun. Und ich beginne. Montag, obwohl es mein freier Tag ist, gefühlt nie, aber äh, so beginnt Montag. Das heißt, ich bin mit der Sonntagspredigt fertig und dann, wenn ich nach Hause fahre, habe ich meinem Kopf schon die, den nächsten Abschnitt, weil ich weiß ja, wo ich aufgehört habe, für die nächsten Predigt. Das heißt, ab Montag, eigentlich Sonntagabend, gehe ich schwanger mit dem nächsten Text. Ich habe die Bibelstunde und ich habe noch Seminar und einen Auswärtsdienst. Wisst ihr, wie viel Zeit ich mit dem Herrn verbringen muss? All das mit dem Schwanger zu gehen, all diese Dinge vor ihn hinzulegen und sagen, Jesus, wenn du nicht gibst, habe ich nichts. Aber ich bitte ihn und er gibt. Und wenn er merkt, okay, er war nicht faul, hat aber nicht viel Zeit, dann gibt er Übermaßen. Aber wenn er, hat er nicht Zeit gehabt, aber war faul, dann wird er ihn mir nicht geben. Von daher, ich sage es euch ja ganz lieb, behaltet euren, euer, es fällt mir der Artikel, euer Pro. <lacht> so lange im Stuhl, bis ihr nicht die Arbeit gemacht habt. Lasst euch nicht ablenken. Ich weiß, dann kommen Gedanken, das ist jetzt wichtig, das muss ich jetzt machen. Auf einmal hat man Lust auf Sachen, die man vorher keine Lust hatte. Mit Kindern spielen gehen. <lacht> <lacht> und dann sagen, oh, ich ist man bereit, oh ja, das, ja, da muss ich noch was machen. und das. Weiterer Tipp. Ich gleich Pause. Weiterer Tipp. Wie auch immer, aber mein Rat ist, gelbe post kennt ihr diese Dinger? Immer daneben haben. Das heißt, lest ihr und dann kommt der Gedanke, ey, du musst aber noch die Steuererklärung machen. <lacht> schreibt Steuererklärung machen und äh, heftet irgendwo hin, wo ihr es seht und dann wisst, okay, ich habe es wahrgenommen, das ist wichtig, aber ich denke jetzt und mache es nicht, ich habe es mir nur aufgeschrieben. Okay, Müll raustragen, schreibt es hin, nicht Müll raustragen, schreibt es hin. Kann sein, dass die Wand irgendwann voll wird, mit einem gelben Post-it. Sag mal Post-it. Ja, so. Aber ähm, es, ist, es ist für mich eine Hilfe. Das nur, findet einen Weg. Für mich ist es Hilfe, wenn ich das nicht mache, ähm, dann beschäftige ich das mich permanent. Und dann denke ich, oh, ich muss machen, ich muss aber machen. Und dann konzentriere ich mich nicht mehr auf das, was ich tun soll. Also ist das meine Hilfe. Ich schreibe es mir auf und dann liegt da und sage, okay, den anrufen. Oder interessanterweise dann beim Schreiben kommt, ja, aber den hast du schon lange nicht angeschrieben, den musst du, um den sollst du wieder kümmern und das ist ja so geistlich, das ist ja so wichtig. Und, und, und dann denke ich, ja, jetzt mein Telefonat mit ihm ist, wir, meine Eltern, wie lange habe ich schon <lacht> <lacht> geschrieben. Wirklich, das ist erstaunlich, was auf einmal alles einem einfällt, was man bereit ist zu tun. Priorität. Nehmt euch die Zeit, zwingt euch, bleibt im Stuhl, bis ihr das nicht erledigt habt. Zweitens, ähm, Nehmt euch die beste Zeit dafür. Das ist immer ein Kampf. Ich weiß nicht, wann ist deine beste Zeit. Ich weiß zum Beispiel wahrscheinlich, einen von euch erst ab 12 Uhr nachts. Dann geht es so, die, die anderen sagen, hey, da bin ich schon tot. Meine, die, also meine effektivste, also wo ich am effektivsten bin, ist zwischen 9 und 12 Uhr. Danach es kommt dann ein Riesenloch und dann kommt später so eine Zeit, dann kommt wieder ein Loch. So, also ich kenne ich kenne kenn meinen Biorhythmus und ich weiß, wann ich geistig ähm, ähm, am fittesten bin. Und ich bin zwischen 9 eigentlich 8 Uhr, also wenn ich, ja, acht Uhr bis, bis Mittag. Das ist meine effektivste Zeit. Und jetzt ist es so. Und ich weiß, das ist meine beste Zeit. Ich will für den Herrn das Beste. Ich will nicht die Bibelarbeit machen, um, um zwischen 14 und 15 Uhr, wenn ich da fange ich an zu lesen und dann Beobachtungen. Ich beobachte, ich bin müde, ja. Ich ähm, Augen gehen zu und, und dann schweife ich völlig ab. Das ist nicht meine effektivste Zeit. Also mache ich meine Bibelarbeiten vormittags. Und dann, wenn ich ähm, körperlich tätig muss, dann mache ich das nachmittags meistens zwischen in der Zeit, wo ich dann, weil dann, wenn ich körperlich aktiv bin, dann funktioniert das. Dann, ich muss über den Punkt nur drüber. Ihr kennt das alles, gell? Ihr erzählt nichts Neues. Das sind praktische Tipps, wo ich sage, findet heraus. Ich sage nicht, ihr müsst immer morgens. Ich kenne welche, die sind nachts echt aktiv. Das sind so Eulen und die sind hellwach und so. Und die, da kriege ich Nachrichten um drei Uhr irgendwas. <lacht> kenne ich auch ab und zu. Aber egal. Der Punkt ist, findet raus, wann ihr am besten arbeitet und schenkt dem Herrn diese Zeit. Das ist das Einzige, was ihr habt. In euch ist kein Wissen, in euch ist keine Vollmacht, in euch ist keine Erkenntnis. In euch ist keine Fähigkeit. Alles von ihm. Das Einzige, was ich ihr habt, ist Zeit. Und diese Zeit könnt ihr ihm nehmen. Ja? Das ist, und ihr könnt ihm euch diese Zeit zur Verfügung stellen und sagen, hier, ich gebe es dir. Und er wird es gebrauchen. Oder ihr könnt es ihm berauben. Aber dann könnt ihr nicht erwarten, dass er euch segnet. Nochmal, ich sage bewusst, das ist das Einzige, was ihr ihm rauben könnt. Alles andere. Vermag zu geben, vermag zu geben. Womit haben wir aber das meiste Problem? Damit, sich Zeit dafür zu nehmen. Ich nenne das Disziplin. Wie lernt man Disziplin? Durch Disziplin. Du musst es tun. Mach's. Du kannst reichen nicht sagen, eh ab, ab morgen mache ich es. Setz dich hin. Übe. Übe post schreiben. Übe Fragen zu stellen. Übe das ein. Okay? Wenn ihr das macht, nicht, wenn Wir machen jetzt Pause. Wenn ihr das macht und ich heute aufhören würde, ihr, ihr würdet so viel schon davon profitieren. Und bis jetzt ist noch nichts Kompliziertes dabei. Aber wenn ihr das beachten würdet, es, ihr, es, ihr würdet sehen, es würde was bewirken. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja? Also, dann lasst uns was essen, durchatmen, die Sonne tanken. Und so 20 Minuten ungefähr, ähm, ich habe eine Klinge dabei, ich klinge einmal, dann müsst ihr schlucken, äh, zweimal müsst ihr am Tisch sitzen, okay? okay.